0: Willkommen zu Hallo Selbstwert, dem Podcast mit und für Jens Springmann. Ich habe heute Björn Kücklich zu Gast und wir sprechen über das Thema Selbstwert und Führung. Björn, wer bist du, was machst du, stell dich kurz einmal vor.
1: Hallo Jens, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können. Ähm, ja, gute, gute Frage. Ähm, warum, warum bin ich hier? Also, ähm, ich habe in meinen letzten Anstellungen tatsächlich festgestellt, wie sehr äh, Führung am Ende am Selbstwert ziehen kann bei Mitarbeitenden, wenn es nicht vernünftig funktioniert. Ähm, Warum kann ich das ganz gut beurteilen? Naja, ich habe irgendwie zehn Jahre mal Führung gelebt in einem relativ speziellen Bereich, äh, nämlich bei der Bundeswehr ähm, und habe da eine sehr ausführliche Führungs Erf Führungsausbildung genießen dürfen. Ähm, habe zehn Jahre lang sehr menschennahes Führen äh, gelebt. Ja, ich weiß, da ist der Bruch, den viele Menschen in ihrem Kopf haben, weil sie mit Bundeswehr vor allem Befehl und Gehorsam verbinden, viel Härte und Strenge. Aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal im Detail näher drauf zu sprechen. Und ich habe in meinem Wirtschaftspsychologiestudium die positive Psychologie kennengelernt, die eine ganz wundervolle Basis dafür bietet, wie Menschen im Arbeitskontext eben vor allem ganz hohen Selbstwert und ganz viel Zufriedenheit erfahren können.
0: Herr Spannend. Ich selbst habe ja auch einen Grundwehrdienst vor langer, langer Zeit äh, gemacht <lacht> und äh, die Bundeswehr quasi auch von innen äh, kennenlernen dürfen und ja, ich beobachte auch, dass so dieses Thema Führung verändert sich ja gerade ganz stark, also ähm, wenn man reinschaut, äh, Hierarchien werden abgebaut, äh, Führungsrollen verändern sich, also Führungskräfte äh, sollen Verantwortung abgeben, äh, was ich auch sehr sinnvoll, ähm, als sehr sinnvoll erachte, Mitarbeiter sollen sich diese Verantwortung auch nehmen, ähm, ich glaube, da werden noch viele Brücken gebaut werden müssen, aus, ich sag mal, ähm, gewohnten Mustern auszubrechen und äh, die neuen Möglichkeiten, die neuen Rahmenbedingungen ähm, auch erstmal zu erkennen und dann auch zu nutzen. Jetzt hast du aber die Bundeswehr angesprochen mhm. und äh, lass uns vielleicht bei der Bundeswehr einsteigen, weil das finde mhm. ich total interessant, denn ähm, wenn ich jetzt die Bundeswehr mir vorstelle, so wie ich sie auch kennengelernt habe mhm. mit den verschiedenen Dienstgraden, ähm, ich war Mannschaftsdienstgrad, also irgendwie ganz am Ende der Nahrungskette ja. und so ein bisschen kommt man sich da ja auch so vor und ähm, du bist ja, hast ja glaube ich die Feldwebellaufbahn ähm, eingeschlagen ganz und da ist es ja so, dass du eigentlich ja deine, deine Führungsposition ähm, bekommst. Und die ist ja auch festgeschrieben. Jetzt haben wir so ein kleines Vorgespräch auch geführt, ähm, disziplinarische, fachliche Führung, ähm, dass es da bei der Bundeswehr auch Unterschiede gibt und ich gebe dir recht, ähm, ich selbst habe in diesen neun Monaten gar nicht so dieses Führungsverständnis vielleicht bekommen können, wie du es in deinen Jahren bei der Bundeswehr bekommen hast. Und wenn jemand jetzt von ganz außen auf die Bundeswehr drauf guckt, ja, da hat man so äh, Order Mufti, ähm, ich habe die, hab die meisten Sterne auf der oder Striche auf der, äh, auf der Schulter mhm. und ich kann oder darf sagen, wo es lang geht. Ähm, mhm. Aber wie ist denn wirklich Führung? Wie wird das gelebt bei der Bundeswehr? Was waren deine Erfahrungen?
1: Ja, also da, da muss man vielleicht auch nochmal äh, fairerweise einfach ein bisschen differenzieren. Ne? Die Bundeswehr hat ähm, Anfang dieses Jahrtausends irgendwie festgestellt, dass wir nicht mehr ganz in der Welt leben, in der äh, die Führungsideen entwickelt wurden, mit der die Bundeswehr gestartet ist in den 50er Jahren. Ähm, und unter dem, unter dem Begriff Menschenführung 2000 hat sich vieles, vieles, vieles verändert. Und ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Infanterie. Also das, was man sich tatsächlich vorstellt, wenn man an Soldaten denkt, mit dem knitterfreien Hut, mit dem bunten Gesicht und dem langen Gewitterstock äh, und mit zwölf Menschen in den Wald, um da eben im schlimmsten Fall in einen Kampf involviert zu werden. Und äh, wenn du dir überlegst, wie kriege ich denn Menschen zu einem Team geformt, die diesen Weg mit mir gehen ähm, da liegt relativ schnell auf der Hand, dass das mit Befehl und Gehorsam wahrscheinlich eher nicht klappen wird, sondern es vielmehr ein sehr tiefes ähm, Vertrauensverhältnis braucht, ne? dass halt Leute sagen, okay, ich, lebe, ich lege mein, mein Leben äh, in die Hände von anderen Leuten, das braucht viel Vertrauen untereinander und auch in die Führung. Das heißt, der Führungsstil, den ich gelernt habe und den ich danach auch äh, viele Jahre gelebt habe, ist einfach äh, Vertrauen zu schaffen und auch zu gucken, wer im Team hat welche Stärken und wie kann ich die denn zusammenführen, dass wir als Team noch stärker werden. Und äh, du hast gerade eben schon mal ganz kurz die, äh, die Hierarchie angesprochen. Die ist bei der Bundeswehr sehr, sehr, sehr stark ähm, und sehr hart, dass das stimmt. Und es hat sehr, sehr viele Ebenen, ähm, viel mehr als die meisten Wirtschaftsunternehmen das brauchen. Was aber die Bundeswehr dadurch geschaffen hat, ist, dass ähm, es innerhalb der Gestaltungsgrenzen, die wir haben, die die, ähm, die die Dienstgrade vorgeben, innerhalb dieser Grenzen haben wir ganz viel Freiheit den Bereich, den wir haben, so zu gestalten, dass er förderlich ist für diejenigen, für die es funktionieren muss. Das heißt also, ich weiß, wo meine linke und meine rechte Grenze ist und kann innerhalb dieser Grenzen die, die Stärken meiner Leute so einsetzen, dass am Ende ein starkes Team entsteht. Und ich habe dabei natürlich innerhalb der Aufgabe, die ich habe, relativ große Freiheiten, um das zu gestalten. Und das ist was, ähm, was ich in Wirtschaftsunternehmen später äh, auch teilweise ganz anders erlebt habe. Ne? Dass halt sehr flache Hierarchien teilweise sehr, sehr stark gelebt wurden. Ne? Dass halt ähm, bei gerade mal drei Ebenen, die ich erlebt habe in einem Unternehmen, die aber so stark hierarchisch getrennt gelebt werden, dass ähm, ja was, ein, ein Übergang zwischen Kompetenzen, zwischen diesen... Ebenen gar nicht möglich war. Und das ist das andere, was du gerade auch schon angesprochen hast, was die Bundeswehr sehr wohl tut, ist nämlich fachliche und disziplinare Führung zu trennen. Das heißt, einfaches Beispiel, ich war in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und wir haben uns bei Veranstaltungen zum Beispiel auch die Wehrdienstberater vor Ort eingekauft. Das heißt, da standen teilweise Leute mit deutlich höherem Dienstgrad mit auf dem Platz, als ich den selber hatte. Da ich aber die fachliche Verantwortung für diese Veranstaltung hatte, war ich in dem Fall Vorgesetzter. So, das heißt also, die Bundeswehr ist durchaus fähig, auch über Ebenen hinweg Führung zu verteilen, so wie es ähm, für mal ganz bundeswehrjargon äh, gesprochen für den Auftrag förderlich ist, also für die Erfüllung des Auftrags.
0: Ich finde, das Bild, was du zeichnest, ähm Total spannend, nämlich, dass du ja Gestalter bist, mhm. dass du Gest Gestalter bist in dieser Rolle, die du in diesem System einnimmst und wir sind ja ähm, bei mir in dem Podcast so mit dem Thema Selbstwert, Selbstvertrauen und auch Selbstbild ähm, mhm. unterwegs und es ist ja ganz interessant, was auch ich, ja, obwohl ich bei der Bundeswehr war, äh, Führungskräften bei der Bundeswehr für ein Fremdbild, äh, also mein Bild, ähm, mhm. quasi Überstülpe, so dieses ich bekomme die Macht und ich nutze auch die Macht. Es gibt natürlich auch die Guten und die Schlechten, Es liegt auch mhm. immer im, im Auge des Betrachters, aber ähm, es hat ja so ein bisschen was damit auch zu tun, wie ich mein eigenes Bild als Führungskraft ähm, sehe und dass ich einen Rahmen bekomme und diesen Rahmen auch ähm, gestalten darf und gestalten kann. Ähm, mhm. Jetzt hast du gesagt, du begleitest oder du bist ja auch im, im, im Grunde Coach oder begleitest auch Führungskräfte, mhm. ähm, wo sich ja jetzt gerade einiges verändert. Und äh, vielleicht verändert sich ja auch einiges noch bei der Bundeswehr. Ähm, Wahrscheinlich. Mal sehen, weil da, das sind ja auch Notwendigkeiten. Und äh, bei diesen ganzen Themen wie New Work ähm, ist es ja so, das hat ja mit einer gewissen Unsicherheit zu tun. Mhm. Denn ich gehe ja auch ähm, in, in Bereiche, wo eine Unsicherheit ähm, da ist. Also ich habe vielleicht... Neue Themen, die ich angehen muss als Führungskraft und mit meinem Team. Es ist wichtig, dass ähm, ich die Menschen im Team mehr befähige, mehr empowere, ähm, Selbstentscheidungen zu treffen. Mhm. Und das verändert natürlich auch meine, meinen Status, ja? mein Status als, als Führungskraft. Und Absolut. im Grunde auch so ein bisschen nagt das an meinem, an meinem Selbstwert. Mhm. Ähm, was beobachtest du ähm, ja. für Veränderungen gerade bei dem Führungsverständnis?
1: Was ich da vor allem beobachte, ist, dass wir noch ganz viel Arbeit vor uns haben. Ein großes Thema, was ich sehe in der Gesamtgesellschaft in Deutschland, ist das Thema, dass Führungskräfte nicht ausgebildet sind. Egal, was du machst, wenn, wenn du Fachkraft werden sollst, sollst du bitte die lange Liste an Zertifikaten mitbringen, die dir bestätigen, dass du das kannst, was du, was du machen willst auf der anderen Seite werden Führungskräfte aber einfach Führungskräfte, ohne dass sie auf irgendwelche Schulungen geschickt werden. Und da sehe ich ein ganz großes Problem, weil oftmals, wenn Fachkräfte zu Führungskräften gemacht werden, dann haben wir für das Unternehmen die klassische Lose-Lose-Situation, weil ich nehme jemanden das weg, was er am besten kann oder auch machen will, Gib ihm dafür Aufgaben, die er vielleicht im Zweifel gar nicht so gut kann, weil, weil es ja jemand ist, der halt fachlich so versiert ist und ähm, sich so in sein Thema eingearbeitet hat, dass vielleicht sogar soziale Fähigkeiten gar nicht so stark ausgeprägt sind. Ich nehme da ganz gerne so ein extremes Beispiel, wenn wir an einen Programmierer denken. Der hat Fähigkeiten, sich in ultra komplexe Themenbereiche einzudenken, Problemlösungen zu erarbeiten und so weiter. Ähm, dafür ist es notwendig, sich wirklich tief in das Thema einzu einzudenken. Und gerade bei Programmierern beobachten wir ja doch durchaus hin und wieder schon mal, dass sie ähm, in sozialer Anbindung vielleicht nicht so perfekt aufgestellt sind. Das wiederum ist genau das Skillset, was ich als Führungskraft eigentlich brauche. Ich muss schaffen, Beziehungen zu gestalten. Und ich muss Menschen sehen und erkennen können und ihre Stärken irgendwie lesen können. Und das Problem, was ich daraus sehe, ist einfach, dass wahrscheinlich eine Fachkraft gar nicht so gut in Führung ist und das aber eigentlich wahrscheinlich gar nicht weiß. So, Das heißt, es wird plötzlich Aufgaben geben, die gar nicht gut funktionieren, weil einfach Skills nicht da sind, von denen ich aber vielleicht gar nicht weiß. Das heißt, im Endeffekt nagt das unendlich am Selbstwert der Führungskraft und es äh, zerstört letztlich auch den Selbstwert der Mitarbeitenden, weil sie eben auch gar nicht gefördert werden können, weil die Führungskraft nicht weiß, wie es geht. So, und das ist auch ein, ein großes Thema, was ich gerne auch mit anderen Coaches zusammen äh, versuche anzugehen. Dass wir da ein Umdenken auch mit anstoßen, dass Unternehmen mehr und mehr vielleicht auch hingehen und sagen, naja, lass uns doch vielleicht mal, vielleicht doch unsere Führungskräfte ausbilden.
0: Ja, und dann habe ich irgendwie nochmal den Bogen zur, äh, zur Bundeswehr. <lacht> Denn ähm, klar. Du hast auch verschiedene Gattungen bei der Bundeswehr und verschiedene Aufgaben. Ähm, aber wie du schon sagtest, wenn ich mir das so überlege, ähm, du bist ja egal, ob du jetzt Offizierslaufbahn bist oder mhm. Unteroffizierslaufbahn, also was dann ja mit, den, mit der Feldwebellaufbahn ähm, ja auch gleichgesetzt ist. Ähm, du hast ja erstmal einen Anwärter. Also du hast, ich weiß noch, mein Fanrechner, ne? mhm. ähm, der Unteroffizier, der mal Offizier wird, der Durchläuft ja eine, eine Schule der Führung. Wie du es gerade selbst gesagt hast, du, du wirst in Führung ausgebildet. Das finde ich ja nochmal ganz interessant, weil ähm, du wirst auf Ernstfälle vorbereitet. Und in diesem Ach, ja. Ernstfall übernimmst du ähm, Verantwortung für äh, eine Kompanie, für einen, für einen Zug, vielleicht auch für eine Gruppe. Ähm, also, es sind unterschiedliche Personengruppen, äh, von Größe. Dieser Personengruppe, wer die Bundeswehr so tief nicht kennt. Und ähm, nur im Grunde, dass du eine Gruppe führst. ja, Das waren in meinem Fall, glaube ich, acht oder zehn Leute, wie gesagt, schon länger her. Ähm, und diese Menschen müssen dir ja vertrauen. Denn ja, genau. im Ernstfall ähm, ist es ja so, dass es gibt im Krieg keine zweite Chance. Und äh, dann ist es ja schon so, dass du dieser Führungskraft blind vertrauen musst. Die Führungskraft selbst, ähm, ja, aber auch so stabil sein muss. Also bei, beim Thema Selbstwert und Selbstvertrauen ähm, wird ja ganz häufig von Stabilität gesprochen. Mhm. Und wenn du in diesen Ausnahmesituationen nicht stabil bist als Führungskraft, dann hat das dann hat die ganze Gruppe ein Problem. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir in den Unternehmen nicht im Krieg, glücklicherweise. Ja. Zum Glück. Aber es, aber es gibt natürlich auch kritische Momente. Und mhm. äh, da ist es ja auch so, diese Frage, an was richte ich mich als, als, als Mitarbeiter auch aus? Und ähm, mein Eindruck ist, Führung verändert sich ja gerade. Also, wir mhm. sprechen ja vor allem in den Unternehmen von verteilter Führung und äh, dem Rahmen, der die Führung gibt. Ähm, wie siehst du das als ehemalige Führungskraft und mhm. auch als Führungskräftecoach? Was
1: kommt da auf Führungskräfte zu? Also, letztlich, ähm, ich, ich sehe im, den, in der Stärkenorientierung den, den ganz großen Schlüssel zum Unternehmenserfolg für die nächsten mindestens mal Jahre, wenn nicht, wenn nicht Dekaden. Ähm, was soll das heißen? Äh, Stärkenorientierung heißt, ich ähm, gucke, welche Stärken haben meine Mitarbeitenden. Und wir ähm, unterscheiden in der Psychologie äh, zwischen Stärken und Fähigkeiten. Fähigkeiten sind Dinge, die ich erlernt habe. Beispielsweise, ich kann unheimlich toll Excel-Tabellen bauen. Äh, Fähigkeiten... Äh, Andersrum, Stärken sind die Dinge, die aus mir natürlich herauskommen, die mir äh, nicht so viel Energie kosten, im besten Fall sogar Energie geben. So, das heißt also, wenn ich, also ganz einfaches Beispiel, Excel-Tabellen kann ich, kann ich zum Beispiel ganz persönlich ziemlich gut, weil ich das irgendwann mal gelernt habe. Wenn du mich aber den ganzen Tag dran setzt, Excel-Tabellen zu bauen, dann werde ich am Abend ziemlich K.O. sein, weil das einfach gar keinen Spaß macht. Und ähm, ja, es geht in der Arbeitswelt nicht immer um Spaß haben, ich weiß. Es gibt ungeliebte äh, Dinge, die auch einfach mal sein müssen. Aber wenn Menschen den Großteil ihrer Zeit in ihren Stärken arbeiten und im besten Fall auch mal in Flow-Zustände kommen, das heißt also, ähm, wenn sie Arbeiten machen, die ähm, relativ gut ähm, matchen zwischen den Fähigkeiten, also zwischen den Stärken, die sie haben, ähm, der Ausbildung, die sie genossen haben und den Anforderungen der Aufgabe, dann empfinden sie diese Aufgaben als ziemlich leichtgängig. Ähm, sie werden sie über Stunden machen können ähm, und verlieren dabei vielleicht auch den Sinn für äh, Zeit und Raum. Viele kennen Flow zum Beispiel aus dem Sport ähm, ja, wenn, wenn ich Dinge, also wenn ich einen Sport mache, der, der mich äh, mit Erfüllung, ähm, also in dem ich Erfüllung erlebe, den ich gut kann, ähm, dann werde ich in Trainingseinheiten oder vielleicht auch im Wettbewerb so Phasen haben, wo ich um mich rum alles ausblenden kann. Wenn ich, wenn ich es schaffe, dass Mitarbeitende diesen Zustand erleben, dann werden sie bessere Ergebnisse bringen und sie werden auch ähm, letztlich energetischer arbeiten können. Das Ganze ähm, führt am Ende zu einem besseren Teamergebnis und ganz betriebswirtschaftlich gesehen auch einfach zu mehr Kohle, weil Kunden am Ende auch zufriedener sind. Ähm, und Führung heißt, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen eben genau da irgendwie hinkommen, dass sie in ihren Stärken arbeiten können, dass sie gleichzeitig auch regelmäßig positive Emotionen erleben, also vielleicht auch einfach mal ganz schnöde, einfach ein bisschen Spaß haben bei ihrer Arbeit, äh, führt nämlich am Ende auch dazu, dass die Leute gerne zur Arbeit kommen und sich auch einbringen wollen. Und der große Hebel, der am Ende entsteht, ist, wenn Menschen sich sicher fühlen in ihrem Tun, ähm, also zum einen sicher darin, dass sie das, was Sie tun sollen, auch wirklich können, gleichzeitig das Gefühl haben, dass sie das auch machen dürfen, dass sie auch mal was ausprobieren dürfen, was vielleicht auch mal ein Schritt weiter ist, ohne Angst haben zu müssen, dass wenn was schief läuft, dass Ihnen der Kopf abgerissen wird. und gleichzeitig auch wissen, dass Sie oder das Gefühl entwickeln, dass sie genau das auch tun wollen dann werden sie am Ende irgendwann dahin kommen, dass sie sagen, ja, ich will auch gerne mehr Verantwortung für meinen Arbeitsbereich übernehmen. Und wenn wir da hinkommen, dann haben wir einen großen Schritt geschafft und dann sind wir genau in dem, in dem Bereich, wo Führung eigentlich eher passiv funktioniert, ne? wo es eigentlich mehr über, ähm, und das ist halt die eigentliche Aufgabe von, von Führung, Beziehungen zu gestalten und Menschen in ihre Stärken zu bringen, damit eben Mitarbeitende erfolgreich sind. Und ähm, dafür braucht es eben auch, und da, da ist das große Umdenken, ähm, dafür braucht es Führungskräfte, die primär damit beschäftigt sind, Menschen zu führen und nicht operativ zu arbeiten. Und das ist das, wo im Moment, glaube ich, der ganz große der ganz große Bruch noch ist, wo Unternehmen einfach umdenken dürfen. Führung heißt vor allem, sich um die Menschen zu kümmern, die den Job machen und nicht den Job selber zu machen.
0: So dieses Thema neue Führung, damit sich das etablieren kann. Ich hätte gerade, während ich zugehört habe, so den ein oder anderen Gedanken gehabt. Für mich klingt das alles total schlüssig. Mhm. Für jemanden, der jetzt 10, 15, vielleicht 20 Jahre älter ist, in der Zeit mit Mitte 30 die Führungsverantwortung bekommen hat und ich sag mal, das alte Modell von Führung so ein bisschen auch gelernt hat. Mhm. Und es ist ja auch immer so ein bisschen das System, also das Unternehmen, die Unternehmenskultur bestimmt ja den Rahmen. Also auch die, die, die Bundeswehr mit ihrer Hier Hierarchie bestimmt einen gewissen Rahmen. Und in mhm. diesem Rahmen ähm, bewege ich mich. Und, und ähm, das, was von mir ver verlangt wird in dieser Führungsrolle oder auch in anderen Rollen, ähm, das lebe ich, das setze ich um. Und ich orientiere mhm. mich vielleicht auch an meinen Vorgängern oder an mhm. meinen oder Kollegen oder Kolleginnen. Und ähm, das dann schaffe ich mir ja so ein Ideal von Führung, so wie ich mir das vorstelle. Ja. Und wenn wir jetzt mal einen Check machen, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist eben nicht in vielen Organisationen oder vielen Unternehmen schon an der Tagesordnung. Mhm. Sondern das ist etwas, was jetzt gerade beginnt, ähm, genau. wo alle den Bedarf sehen, aber wo, wo vor allem Menschen mitgenommen werden müssen und mhm. Führungskräfte zu einer Erkenntnis gebracht ähm, werden sollten oder mhm. selbst zu dieser Erkenntnis kommen. Ich lasse mich auf diese ähm, Rolle des Gestalters ein. Mhm. Das wiederum ist in meinen Augen aber ein ähm, ein shift des eigenen bildes mhm. weil da wird ja so ein bisschen auch meine meine rolle als Führungskraft, die ich vielleicht schon 10, 15 20 jahre ausgelebt habe oder die auch gefühlt habe gut gefühlt habe vielleicht auch erfolgreich mhm. war mhm. Ähm, wird auf den kopf gestellt mhm. hast du auch ähm, ich sag mal menschen die du ähm, bei so einer transformation begleitest?
1: bisher tatsächlich nicht nein mhm. ähm, und ich meine, letztlich sprechen wir da auch, als Freiberufler sprechen wir gerne immer vom, vom Wunschkunden und so. Ne? Mhm. Das heißt, da begleite ich eben vor allem junge Unternehmen, die gerade anfangen, solche Strukturen zu schaffen, die gerade Führung lernen wollen. Tatsächlich habe ich bisher noch keine Kunden gehabt, die diesen Shift, dieses Umlernen angehen wollen. Sehr wohl habe ich aber äh, gerade einen äh, Kunden, der in solchen relativ alten Strukturen arbeitet, selbst aber den Shift schon gemacht hat und erkannt hat, ich, ich will das anders machen. Ähm, das Problem, was wir auch gesellschaftlich haben, ist ja, dass wir uns über die letzten Jahrzehnte hin zu einer Wissenskultur weiterentwickelt haben. Die Ansätze, mit denen Unternehmen geführt werden, sind aber immer noch aus dem Taylorismus. Also aus einer Zeit, wo es darum ging, vor allem Prozesse zu gestalten, die möglichst effizient sind. Und ja, heute arbeiten Menschen schon gut 50% Prozent mehr miteinander als noch vor 20 Jahren. Und die Führungsansätze sind mittlerweile schon 60 Jahre alt. Das heißt also, es braucht mittlerweile viel mehr Führung, die eben diesen Rahmen schafft, in dem Menschen zusammenkommen können, in dem sie äh, miteinander neue Dinge kreieren. Denn Wertschöpfung entsteht heute nicht mehr dadurch, dass Leute effizient sind. Also klar sollen Menschen auch effizient sein, aber es geht, also die Effizienzsteigerung an sich ist nicht mehr die Wertschöpfung wie damals in der Industrialisierung, sondern heute entsteht Wertschöpfung viel mehr daraus, dass Menschen ihr Wissen zusammenbringen und daraus was Neues kreieren. Um, und schon allein, wenn wir darüber wirklich mal nachdenken und uns wirklich mal auf dieses, dieses, diesen Gedanken mal einlassen um, und mal auch hinterfragen, wer ist denn eigentlich der Gewinner eines Spiels, das niemals endet? Also viele Unternehmen sind, sind heute immer noch unterwegs und wollen die Besten am Markt sein. Aber was heißt denn die Besten sein? Ja, da hat jeder seine eigene Definition und jeder spielt nach seinen eigenen Regeln. Ja, wir, wir sind hier nicht. Also Wirtschaft ist nicht wie Fußball, wo wir wissen, wer unser Gegner ist, wo wir wissen, nach 90 Minuten ist das Spiel zu Ende und wer mehr Tore geschossen hat, hat gewonnen. Ähm, Wirtschaft funktioniert anders. Ich glaube, das ist jedem, jedem bewusst und es geht vor allem darum, ähm, nicht am Ende irgendwie gewonnen zu haben, indem ich, keine Ahnung, die die Ergebnisse erzielt habe, die ich für mich definiert habe als Unternehmen, weil andere Unternehmen, die vielleicht das Gleiche machen, haben andere Ziele. Das heißt also, im Grunde genommen geht es darum, möglichst lange im Spiel zu bleiben, ähm, das auszuhalten, dass auch mal neue Teilnehmer dazukommen, andere wieder äh, wegfallen und vor allem geht es doch darum, möglichst gute Leute zu gewinnen, die äh, die Reise mit mir gehen wollen, die dieses Spiel mit mir als Unternehmen gemeinsam spielen wollen. Sondern das heißt also, wenn ich gute Leute haben will, muss ich denen auch gute Rahmenbedingungen schaffen, damit sie eben sich auch als wertvoll im Unternehmen erleben.
0: Hm. Kommen wir so zu dem, zu dem Punkt auch Selbstwirksamkeit. Absolut, also das, ja. das, 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 was ich da so tue, ähm, es verführt mich immer zu sagen, ja, wir Jungen, ähm, so Generation Y und Z und äh, alle, die danach noch so kommen, mhm. äh, wir streben so nach nach Wirksamkeit, ne, mhm. Maslow'sche Pyramide, Selbstverwirklichung, ganz oben. Ähm, mhm. Und ich sehe das auch, es gab die Boomer-Generation oder auch die Nachkriegsgeneration, die, da waren einfach andere Bedürfnisse, standen an der Tagesordnung. Absolut. Ich würde aber sagen, dass in jedem ähm, Menschen dieser, dieser, äh, dieser Drang nach Selbstverwirklichung schon angelegt ist, drin ist. Und ich natürlich auch in so, eine, in so eine Frustration komme, wenn ich diese Selbstverwirklichung im Job nicht, nicht wirklich spüre. Mhm. Und ähm, das ist so ein ganz kritischer Punkt, denn ähm, diese Bereitschaft zu haben, diese Offenheit zu haben, auch mein Führungsverständnis als Führungskraft nach langen Jahren der Führung zu, zu verändern, mhm. vielleicht in eine zweite Reihe ähm, zu treten und zweite Reihe nicht als Degradierung anzusehen, sondern als, als Chance oder als Möglichkeit. Das ist ja eigentlich das, wo wir so mit diesem Führungsverständnis hin möchten. Mhm. Ich habe aber, wenn ich auf das Thema Selbstwert und Führung gucke, gerade so, so ein Thema, was mich ein bisschen umtreibt, ähm, wir sind immer noch in der Homeoffice-Pflicht, äh, mhm. Remote Work, und mhm. es wird häufig darüber gesprochen, dass ähm, Führungskräfte, männlich, weiblich, ist total unabhängig, ähm, dass die, die ihre Mannschaft wieder gerne ins Büro ähm, hätte. Mhm. Und dann wird darüber diskutiert, Thema Vertrauen. Die Führungskräfte müssen den Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen mehr vertrauen. Mhm. Ich sehe aber noch einen ganz anderen Aspekt. Wenn, wenn ich lange geprägt davon war, meine Mannschaft jeden Tag zu sehen, und es gibt Führungskräfte, die jeden Morgen ähm, durch, durch die Reihen laufen, den Leuten äh, guten Tag sagen, mhm. was eine sehr höfliche Form ist. Aber vielleicht machen sie es auch, um zu sehen, das ist meine Mannschaft. Du hast den Terrorismus angesprochen. Ähm, der Fabrikbesitzer, der in dieses Kuckloch oben, ne, da gab es diesen Balkon mit Blick in die äh, Fabrikhalle, der jeden mhm. Morgen dort stand und hat gesagt, mein Reich, meine Mannschaft. Das mhm. nährt den Selbstwert ungemein. Absolut. Und ich glaube, das ist was absolut Vernachlässigtes in dieser ganzen mhm. Hybrid-Work ähm, Debatte, dass wir viele Führungskräfte haben, wo sich jetzt auch nochmal äh, das eigene Selbstbild verändert, weil sie jeden Morgen, wenn überhaupt, in die Kachel gucken oder die anderen Kacheln sehen und nicht mehr die Menschen spüren, die sie mhm. führen.
1: Ja.
0: Und das ist etwas, ich glaube, diese ganze Veränderung anzunehmen, und ähm, ich finde dieses, dieses Bild des Gestalters und dann sind wir dann sind wir wirklich bei diesem Selbstbild, weil mhm. das Selbstbild nährt das Selbstvertrauen, nährt ähm, die Selbstwirksamkeit, nährt mhm. auch den Selbstwert. Und dieses Selbstbild einer Führungskraft ähm, sich verändern zu lassen, ich, glaub, ich glaube, da, da liegt so ein großer Schatz drin, wenn ich nämlich an dem Alten festhalte und dem nachtrauere ja, dann Ziehe ich mich auch zurück und daran dann, dann leidet auch mein Selbstwert.
1: Ja, absolut. Ähm, du hast so, so viele Punkte jetzt angesprochen, wo ich am liebsten äh, ansetzen würde. Pick dir ähm, was raus. <lacht> genau. Also, ich würde tatsächlich sagen, so die, 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 der, der, der Schritt zurück in die zweite Reihe ähm, ist aus meiner Sicht ein absolutes Upgrade ähm, für Führungskräfte. Ähm, ganz einfach, weil. Ähm, also letztlich, da wird es vielleicht auch ein kleines bisschen spirituell für manche, ähm, aber wenn wir mal ein bisschen an Grundbedürfnisse von Menschen zurückblicken. Ähm, jeder Mensch will gesehen und gehört werden. Und geliebt ähm, werden.
0: <lacht> und geliebt werden und
1: geliebt werden ja natürlich und, und äh, Liebe hat so viele so viele Sprachen die sie spricht ne? ähm, und äh, die meisten verbinden Liebe Liebe erstmal mit mit romantischer Liebe ne? aber ähm, Liebe ist eigentlich so dass das Grund äh, also der Grundzustand in dem wir Menschen eigentlich sind also Liebe ist keine Emotion sondern der, unser eigentlich absoluter Grundzustand ähm, und ähm, Liebe äußert sich vor allem durch Zuneigung und Wertschätzung. Und wenn wir es schaffen, auch Mitarbeitenden Wertschätzung entgegenzubringen und sie als die Menschen zu sehen, die sie tatsächlich sind und auch mal diese politischen Konstrukte, die wir geschaffen haben, wie Chef, Mitarbeiter, wie keine Ahnung, Hautfarbe, Religion und alles, was da so dazugehört, wenn wir all diese politischen Konstrukte mal weglassen und uns als Menschen wieder auf Augenhöhe be äh, begegnen, dann werden wir es auch als Führungskraft schaffen, dass trotz alledem natürlich klar ist, wer am Ende die letzte Entscheidung treffen darf und auch treffen muss, nämlich die Führungskraft. Aber trotzdem können wir uns als Menschen begegnen ähm, und deswegen sage ich, ist das ein Upgrade, wenn wir es schaffen, als Führungskraft in die zweite Reihe zurückzutreten und die Menschen, die letztlich eigentlich die Arbeit machen, nach vorne auf die Bühne stellen sofern sie das dann auch wollen. Das ist immer, immer die, die, der, der wichtige Punkt, die Bedürfnisse von, von jedem und jeder Einzelnen auch zu erkennen. Und vielleicht auch an der Stelle, wo es darum geht, Arbeitsergebnisse einem Kunden zu präsentieren, vielleicht auch mal Mitarbeiter zu fragen, sag mal, du hast das erarbeitet, willst du es nicht vielleicht direkt auch dem Kunden vorstellen? Und wenn da ein Ja kommt, warum denn das nicht auch ermöglichen? Weil letztlich der oder diejenige, die es erstellt haben, kennen doch die Details viel besser. Und wenn Kunde oder Kundin eine Rückfrage hat, dann lassen sich die da am besten beantworten. Das heißt also, letztlich als Führungskraft bin ich vor allem heute viel mehr Brückenbauer zwischen Bedürfnissen von von Mitarbeitenden, von Kunden und Kundinnen äh, und natürlich auch des Unternehmens, weil am Ende steht ja auch noch da, dass wir einen Unternehmenserfolg erzielen wollen, damit wir auch weiterhin all die wertvollen Menschen, die wir beschäftigen, auch bezahlen können. Ähm, das ähm, also ich habe ähm, in letzter Zeit viele Diskussionen gehabt, weil halt äh, tatsächlich doch, wenn ich sage, wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, manche darin tatsächlich verstehen, ähm, ja, wir wollen es den Leuten recht machen. Wir wollen irgendwie ähm, uns die Gunst der Mitarbeitenden erkaufen. Ganz und gar nicht. Ne? Also wir wollen, wir wollen schon im Hinterkopf behalten, dass wir ein Ziel haben als Unternehmen. Ähm, wenn wir aber Menschen mit der Mission, die wir als Unternehmen haben, verbinden können, dann wird das viel besser gelingen. Und wenn Menschen in ihren Stärken arbeiten und wertgeschätzt werden, dann wird das noch mal besser gelingen. Das heißt also, der, der Schritt zurück in die zweite Reihe ist, ich überhole mich da gerne, ähm, ein, ein für, aus meiner Sicht totales Upgrade. Ähm, und ich finde halt, Führung ist halt keine Zusammenstellung von tollen Tools, ähm, sondern Führung ist vor allem aus meiner Sicht eine Frage der Haltung.
0: Ja, Du hast vorhin angesprochen, dass du auch so mit jungen Unternehmen, ähm, also vielleicht auch Startups zusammenarbeitest oder vielleicht schon aus diesem Stadium heraus, aber ähm, mhm, genau. wach wachsend Unternehmen. Und ich finde das so spannend, dass da gibt es ja auch so zwei ähm, Sichtweisen drauf. Es, es, es gibt äh, Gründer, Gründerinnen, die sagen, mm, ich habe das Ganze hier auf die Rampe geschoben mhm. und ich will mich so schnell wie möglich äh, abschaffen, weil... Mhm. Meine Leute sind im Grunde mein, mein, mein größter Schatz. Und dann erlebe ich aber auch ähm, schnell wachsende Unternehmen, wo dann die Gründungsmannschaft, du hast flache Hierarchien vorhin angesprochen, wo, wo die dann doch in dieses ganz alte Führungsmodell ähm, reinspringen, rein wo ich mir manchmal mhm. so die Frage stelle, weil sie keine Alternative kennen oder ähm, weil sie halt der erfolgreiche Gründer Gründerin sind, da sind wir wieder beim Thema Selbstbild äh, und ähm, ich stehe an der Spitze oder mein mhm. Team und ich stehen an der, an, an der, an der Spitze und danach baut dann doch wieder die Pyramide sich auf, mhm. ähm, obwohl man ja eigentlich jung und dynamisch ist, mhm. also da habe ich auch mal eine interessante Diskussion drüber führen dürfen, ob Startups wirklich die Blaupause sind, ähm, sowas dieses hierarchiefreie, auf Augenhöhe Arbeiten angeht. Und ich würde sagen, es gibt solches und solches. Ja, absolut. Wie ist so deine Erfahrung dabei?
1: Ähm, ja, also klar, New Work träumt so ein bisschen von, von, von absolut hierarchiefreien Unternehmen, von, von Selbstführung und allem, was da so da ist. Ähm, die Erfahrung zeigt aber, dass dieser Schritt bis dahin für die meisten Unternehmen, die heute existieren, einfach viel zu groß ist. Das heißt, aus meiner Sicht ist Hierarchie an sich gar nicht böse, ähm, sondern die Frage ist, wie viel Hierarchie braucht das Unternehmen? Also wie viele wie viele Führungsebenen braucht es wirklich. Und es kann durchaus sein, gerade in, du hast du hast es eben angesprochen, ne, Unternehmen, die halt vielleicht auch aus der Startup-Phase raus sind und ähm, wo die Gründer, ähm, du hast es gerade wunderbar beschrieben, die Gründer sagen, ich bin doch hier der, der alles, der alle Fäden in der Hand hält. Und genau da entsteht am Ende eigentlich bei gerade jungen Unternehmen das große Problem, weil äh, so die Gründer eigentlich zum, zum Flaschenhals werden, alle Prozesse laufen über ihren Tisch. Das heißt, sie sind die größte Limitation im, im, äh, im Wachstum des Unternehmens, weil sie durch diese Prozesse, die einfach nicht da sind, einfach das ganze Unternehmen ausbremsen. Und dann kommen gute Leute ins Unternehmen, die die Mission gut finden, die das Produkt oder die Dienstleistung wundervoll finden, die sagen, ja, da diese Reise will ich mitgehen, ähm, da will ich teilhaben, die dann aber auch relativ schnell wieder gehen, weil sie merken, dass es da an Prozessen fehlt und dass die Gründer tatsächlich in diese alten Muster zurückfallen, in denen sich aber viele Mitarbeitende heute einfach auch nicht mehr wiederfinden. Und vor allem, wenn sie halt in ein junges Unternehmen gehen, was gerade aus der Startup-Phase raus ist, dann erwarten sie eigentlich auch ganz was anderes als diese alten äh, Muster. Das heißt also, die große Aufgabe ist es heute, ähm, von Anfang an, und deswegen mag ich so gerne eben diese jungen Unternehmen begleiten, dass man halt von Anfang an hingeht und sagt, okay, wir schaffen eine Führungskultur, die Menschen aufbaut, die Menschen in ihre, in ihre Stärken bringt und die jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin erfolgreich macht in dem, was sie tun, damit Menschen in ihrer Expertise nicht nur gut, sondern exzellent werden. Und eben genau diese, diese Haltung zu entwickeln, ich als, als Gründer, als, als Unternehmensinhaber oder vielleicht auch dann in, im nächsten Schritt im mittleren Management, was vielleicht eingeführt werden darf, äh, je nachdem, wie viele Mitarbeitende im Unternehmen dann sind, halt mit dieser Haltung ranzugehen, ich bin hier dafür da, um meine Leute zu entwickeln und jeden Tag dafür anzutreten, dass sich die, für die ich Verantwortung habe, ähm, einfach jeden Tag weiterentwickeln können und sich selber jeden Tag zu fragen, was kann ich denn heute tun, damit es noch besser wird als gestern, egal wie gut gestern schon war. Und ähm, auch hier Thema Verantwortung. Ähm, ich glaube, das ist vielen Führungskräften einfach auch gar nicht bewusst, ähm, dass sie einfach auch Verantwortung tragen für die Menschen, die sie führen, nämlich für deren Wohlbefinden und für deren Weiterentwicklung. Und das finde ich, das ist halt das zu verstehen, das ist am Ende eigentlich die Haltung, von der ich spreche. Und da
0: kommen wir wieder zur Bundeswehr zu, zurück. Ja. <lacht> weil, weil ich glaube, in, 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 die, in diesen ähm, Situationen, also in, auch im, jetzt ist es so, dass äh, die, die Bundeswehr ähm, nicht in den Krieg zieht, mhm. hoffentlich in Zukunft auch nicht äh, wird, ähm, aber dass man sich in diesen Situationen auf seine Führungskraft verlassen kann. Mhm. Ich habe so zum Schluss ähm, noch eine Frage, weil ich dich vorhin äh, kurz unterbrochen habe und du dann nicht mehr auf den äh, guten alten Simon Sinek ähm, mhm. zurückgekommen bist. Ist das noch
1: ein Gedanke, den du noch einflechten möchtest, so zum Schluss? Oh. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welchen Gedanken ich, <lacht> ich da hatte. Ähm, Simon Sinek sagt so viele wundervolle Dinge, die eigentlich Unternehmen heute wirklich, wirklich voranbringen. Mhm. Ähm.
0: Dann lass uns das als Cliffhanger nehmen. Diejenigen, ja. die jetzt zuhören und den Namen Simon Sinek noch nie gehört haben, schnell beim bei Google eingeben und... Äh dann herausfinden, was er alles so Tolles gesagt hat. Du hast auch viele ähm, tolle Dinge mit mir geteilt, äh, Björn. Ich bedanke mich für den Austausch mit dir zum Thema Führung.
1: Vielen Dank dir für die Einladung. Es hat mir auch heute wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Danke, bis dann. Bis
1: dahin.